0: Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui acompanhado, como de costume, dele, o penúltimo boêmio da praia de Iracema, Lucas Nepomuceno. Lucas, você deixou de ser o último boêmio porque parece que ontem houve um samba na Praia de Iracema, onde havia um boêmio por lá, tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigo do Elástico Mental, você mais uma vez subestimando a Praia de Iracema, Guilherme, lá é um recanto dos boêmios, tem muito boêmio por lá. Normalmente o que não tem é o Nepopop, o Nepopop é muito rec recatado, tem muitas filhas em casa, então não tem do como... Lá? No, do lá. É, Não tem como ficar mais na Praia de Iracema o tempo todo, disputando aí a, essa honrosa posição de último boêmio. Então, o que você precisa, Guilherme, é vir aqui, dar um rolê na Praia de Iracema e quem sabe até gravar uns podcasts de lá.
0: Oh, seria sensacional aí, já pensou? O, eu sempre me baseio muito naquela música do Chico, que ele, que ele conta, né? A, que ele vai a Lapa e perde a viagem, porque lá não tem mais aquela malandragem. Então, você quer dizer que na Praia de Iracema não perde a viagem quem for para lá, vai encontrar boêmia?
1: boemia? Vai encontrar a boemia, vai encontrar muita coisa. Comida boa, que é
0: sempre importante.
1: O cara, quando vai ficando
0: mais velho, ele vai
1: deixando de dar tanto valor à boemia, e pensando mais no pastel de carne, na no, no, no tira gosto camarão é, e acaba esquecendo às vezes talvez a malandragem não esteja mais por lá não Guilherme mas certamente
0: você vai sair com bucho forrada Ok fica aí então já uma agenda para quando estiver em Fortaleza procurar um pastelzinho na praia de Iracema até lá a gente consegue um patrocinador aí de uma barraca Lucas por enquanto <risos> sem mencionar quem que vai recepcionar o ouvinte do elástico mental, Lucas, tudo bem? Parece que você teve novas ideias, você tentou me explicar o tema da primeira parte do podcast de hoje. Fiquei muito confuso, preferi fingir que acreditava, que entendia, porque assim você ficava mais confortável, mas devo dizer que você vai ter que me explicar direito. Tudo bem? Tem, pode aí dar uma, uma <risos> iluminada aqui na, minha, na escuridão, que agora me corrói.
1: Guilherme, um dos grandes mistérios desses últimos 15 dias, talvez... É, até mais, vamos já debater isso aí Scopatumana é uma expressão que de repente começou a pipocar em todo o Twitter em toda a timeline de Twitter, desculpa em toda, como é que fala timeline de Instagram?
0: acho que é igual
1: timeline, feed. no feed do Instagram de todo mundo é, e muita gente tentando interpretar a sua maneira, eu quero escopatumana, é, tentando ler como se o corretor não tivesse Corrigido uma frase seria um soco para mana? Como o que significa isso aí? É... Outras pessoas tentando em vão explicar da onde veio, né? Por, por que, que as pessoas falam, mas esse é o grande mistério atual da internet escopato Mana. É... A gente tem a missão aqui hoje, Guilherme, de levar o conforto ao coração de muita gente. O que, que significa escopato humana? Da onde veio? Por que veio? Em qual contexto ele é usado? Será que eu, eu devo usar? É, como interpretar? Dependendo de, do tweet, né? normalmente vem com uma foto junto, então o que, que eu faço com aquilo ali? E tem várias maneiras, Guilherme, de explicar escopato humana, maneiras longas. Mas também tem uma bela resposta curta que responde a cada uma dessas perguntas que eu fiz
0: e que é bem simples. assim. Se você quiser, eu já começo pela resposta curta. Eu tô muito confuso para começar, porque a gente vai fazer um podcast sobre esse negócio confuso? Vai, vai chegar lá, Guilherme, tenha calma. A resposta é curta para todas essas
1: perguntas, por exemplo, o que, que significa, da onde veio, por que que veio, como eu uso é, ninguém se importa. Essa é a maneira... <risos> Obrigado. Eu tava muito constrangido de ter que dizer isso aqui. Esse é o grande elástico do escopato Humano. E eu posso até provar, Guilherme. Mas para provar, eu vou usar uma daquelas maneiras longas, as respostas longas do que, que significa, né? Mas eu vou pedir a ajuda de detetives da internet que já fizeram todo esse trabalho por mim. Um abraço para todos os detetives da internet que mastigam o conteúdo e, aliás, é, isso mesmo, né? Eles mastigam o conteúdo mais difícil de ser digerido e já coloca na internet para as pessoas poderem ler e depois fazer um podcast sobre aquilo. É para é isso
0: mesmo que eles fazem isso?
1: É, é não recebi e-mail deles não, mas recebi como se fosse um chamado, sabe?
0: Aliás, você que mandou e-mail, aguarde, daqui a pouco nós vamos ler os e-mails, não todos. O e-mail voltou, Guilherme. Qual
1: deles? Não, o e-mail voltou. A ferramenta de e-mail voltou. é ah, okay. <risos>
0: Beleza. Sim, então se você mandou e-mail, o e-mail está de volta junto com o vinil, junto com a pochete também. Entre outras coisas, é a volta, né? Então o e-mail está de volta. Vanderlei
1: Luxemburgo, que você queria dizer, mas não pode dizer que, é que a gente não fala de esporte, né?
0: Exatamente, o esporte está proibido aqui. E esse podcast é atemporal, e até esse podcast pode estar sendo ouvido por gente que vai falar, como assim, voltou, não aconteceu nada, <risos> então eu acho que achei melhor segurar, mas sim, você mandou e-mail, você pode continuar se correspondendo com a gente por e-mail, você responde todos os e-mails, né
1: Lucas? Respondemos todos os e-mails, eu vou usar aqui o plural, Guilherme, porque eu estou contando que quando a enxurrada
0: começar, você vai me ajudar a responder, <risos> okay. até porque você que inventou. Não foi eu que inventei, Lucas. Eu tô atento às tendências e tô prestando atenção no retorno do e-mail. Então, escreva pro o Nós vamos ler e-mails aqui. Não na íntegra, porque tem pessoas, Lucas, sobretudo pessoas do Cerrado, que acharam que era para escrever um livro. Estão certos, cara. Estão muito certo E tá errado, por acaso?
1: Mande Não, o jamais. máximo de caracteres que você quiser mandar pra gente, puder mandar pra gente, a gente fica feliz. Lê na íntegra, se emociona, chora junto. E responde.
0: Isso, então fique, fique atento aí, que vai chegar a hora disso, fique à vontade. E olha pois... só,
1: Guilherme, aproveitem para mandar e-mail enquanto a gente tem tempo de ler todos, né? Quando ficar, todo mundo perceber que o e-mail voltou e ficar mandando 80, a gente ficar recebendo 80 e-mails,
0: a gente não vai não, conseguir aí ler Não, eu respondo. Todos. Não, eu consigo. Mas não no ar. Ah, ok. Ok. Beleza, mas pode continuar, Lucas. Desculpa. Porque, assim, a minha grande dúvida até agora, Lucas, ninguém se importa com isso. Eu tô meio constrangido de que você tá em tão empolgado <risos> nisso. Nosso podcast ninguém vai ouvir pra ouvir sobre... Como é que é o nome? Eu não sei nem falar isso aí. Guilherme, você tá
1: fingindo aí dentro de um personagem, que às vezes eu acho muito, muito válido aqui dentro do nosso programa, mas eu sei que você já andou lendo matéria sobre escopatumana. humana né? Então não tente
0: fingir aí uma total... É, abstração... Não, eu, eu não disse que eu não sei do que se trata, eu só disse que ninguém se importa. E que eu não sei falar isso aí. isso São duas verdades. <risos> é, pelos, pelo detetive, o primeiro detetive,
1: Guilherme, que nos ajudou muito foi o, o knowyourmeme.com. É né? um site, amer, imagino que é americano, é, que eles explicam para as pessoas de mais idade, de uma certa... É, não vou dizer analfabetismo tecnológico, mas aquela pessoa que quer ficar por dentro, mas precisa de ajuda pra ficar por dentro. Não vou citar nome. Anacronismo. Nós.
0: Anacronismo social.
1: Ok. Poderia citar nome de pessoas que fazem isso, que precisam disso, mas eu não vou citar, porque pode acabar ofendendo uma das pessoas que está aqui no podcast. É, mas ele falou o seguinte, em abril desse ano, um rapper ganês Deste ano 2019, 2019, porque pode ter gente
0: nos ouvindo em 2025, de repente.
1: É, mas ele sabe olhar, por exemplo, a data do lançamento, Guilherme, desse, desse episódio. É, então, esse artista ganês, em 2025, as pessoas <risos> vão achar muito estranha essa conversa de escopato humana. Mas tudo bem. As de 2019 também acho. É, esse artista ganês, um rapper, ele fez essa. Ele fez uma música e contou com o fit de outro artista. É, chamado Patapá. O que era o principal da música
0: é o Kawola Biov. Você já conhece. Como é que é o
1: nome do, do feat? É, o feat era o Patapá.
0: Patapá. É. Não confundir com
1: Patapá. Nem Patati Patatá. É outro. Ok. Beleza. É, e aí, com. O Patropi. <risos> menos de dois meses depois do, do vídeo, ele foi um grande sucesso na, na, na Gana. <risos> em Gana. E ele tinha mais de 600 mil visualizações. Então começou o desafio. Do Escopato Humana, porque esse rapper que. Esse, esse vídeo é muito confuso também, Guilherme. Eu, 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 eu vi o vídeo. Eu vi. Você viu o vídeo? Vi. Você quer falar sobre o vídeo?
0: É muito confuso.
1: <risos> eu sei que rola uma chinelada. A chinelada me chamou a atenção é, no momento. Agressiva, né? No momento da sedução. No momento de olhares sedutores entre o mocinho imagino que é o mocinho, porque eu não entendi muito o vídeo e a mocinha, que é, são os protagonistas do vídeo principais. Pra mim, os protagonistas são aquelas duas dançarinas que ficam o tempo todo dançando em locais diferentes, assim, bem
0: exóticos. Acho que o jovem agora já deu pause e foi procurar esse vídeo? Se não foi, tá
1: errado. Então você procura aí, o nome da música é Davi, com dois As, Neba. É, e aí a parte do Escopato Humana é com 1 minuto e 45, por aí. É, mas no, no meio dessa sedução, eu acho que a mãe da, da seduzida fica muito zangada com o o prospecto que está se aproximando da sua filha e joga uma chinelada certeira, Guilherme. Eu tenho que falar aqui que é a melhor atuação desse videoclipe.
0: Não é um grande momento da cinematografia de Gana, né?
1: Mas também não é um péssimo momento, porque é um vídeo muito, muito bem requisitado. Hoje já tem quase um milhão de visualizações. É, então... Está os... sendo comentado o elástico é mental? Um Olha pouco, só, é os coisa. fins justificaram os meios, Guilherme. Então, no meio da música, lá por um minuto e 40 e pouco, tem um, uma parte, um, ra, um rapiado. Como é que fala essa parte do rap, Guilherme? Tem um rap?
0: É, a parte do rap é, depende. É, geralmente, é, pode ser freestyle, pode ter sido composta antes, né? Mas tem um momento em que entra o rapper. Pode ser alguma coisa meio assim. E ele fala palavras, algumas
1: existem. Olha, Guilherme, engana tem mais de 80 línguas. Então daí você tira porque eles, apesar de ter umas partes em inglês desse dessa música desse vídeo, nem todo é inglês. Então não deu para eu estudar todas as línguas ganesas nesse período e acabei. Você aprendeu o
0: gentílico de
1: Gana que já é um
0: desenvolvimento.
1: Ok. É, então numa dessas dessas partes tem palavras e tem coisas que não são palavras. Mesmo as pessoas de Gana dizem que algumas não são palavras. Ele, ele gosta de tipo fazer. Tipo Jorge Benjor? É barulhos pronto. E aí, numa da, das. O skunk
0: faz muito isso, né?
1: É. Você tá com uma fixação no você... skunk, Guilherme. Quase todo Não, você episódio. Mas aquela. Você aquela...
0: No skunk? O clássico, que era Garota Nacional, o refrão, a letra era berimbau, down, down, dererum, down, deriru, down, dererum, down, down, down.
1: Berimbau existe. Não
0: é Derimbal. Ah. Derimbal,
1: down, down, dererum. É verdade. É, então, essa parte da música, que é mais confusa. Acabou viralizando e aí começou o Escopato... Caramba, Escopatomana Challenge, que é as pessoas tentarem cantar esse refrão, cantar essa parte, né? esse verso da música. É como na música, por exemplo, que tem da... do Wesley Safadão com a Anitta, tentar cantar aquela parte daquele rapper, que eu esqueci qual é. Tem um rapper que fez uma música com Safadão com a Anitta? É, aquela música da Anitta muito, é muito... Caramba, Guilherme, você vai me fazer esquecer, tentar lembrar essa música agora. O problema dessa música é se a pessoa lembrar, ela passa uma semana inteira com ela na cabeça. É Você Partiu Meu Coração? Exatamente, Você Partiu Meu Coração. É... Lucas, só, só uma, uma questão. Você tá chamando o Nego do Borel de rapper? Não, eu tô falando que ele tem um rap no meio da música. É tipo o Spice Girls. Spice Girls fizeram música e tinha um rap no meio da música. Não, vai, não dá Cara, pra... mas
0: o Nego do Borel, ele é funkeiro, Lucas.
1: E tem problema? Você tem problema com funkeiro?
0: Não, mas... Ok, tudo bem. Tudo vem do mesmo lugar. Então... Não, falando sério, né? O Mano Brown diz isso, inclusive, né? Porque, assim, o primeiro impacto das pessoas foi, tipo, seria tipo o meu. De dizer assim, porra, Lucas, rap é uma coisa, funk é outra. Você tá sendo... Muito errado, tipo, porque tem essa agressividade entre tribos do nosso tempo, né? Mas aí o Mano Brown, é, inclusive, tem letras do, 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 do Racionais que ele até menciona funk, né? Que ele ia o funk e tal. Porque a, a, a família, digamos assim, do, do tronco aí dessa música, dessa desse desdobramento musical vem mais ou menos do mesmo canto. Qualquer dia a gente faz um podcast sobre isso.
1: cara eu tô ansioso já. Enfim. Estou quase chegando no fim. As pessoas talvez estão ansiosas para chegar. Onde é que isso vai? Como é que isso parou no, na minha timeline, Guilherme? Então não me. Eu acho que fica melhor quando a gente não fala disso <risos> e vai falando de outras coisas. <risos> ok. É, então foi viralizado esse challenge de tentar repetir o que que ele falou e tem duas partes que são muito parecidas com essa escopata humana, mas de repente é, alguém começou a postar fotos no Twitter e colocar a humana e uma interrogação é, e o Twitter acabou fazendo o que as pessoas curiosas fazem né? o que diabo é a é, logo apareceu versões por exemplo, de que é uma frase havaiana, que significa eu vou te bater mas só que de um jeito que pode ser também eu vou te pegar é, ao ritmo, então o ritmo às vezes tem várias conotações e também pode ser é, o Twitter acabou fazendo com uma outra expressão a partir daquilo ali. Criou um significado para a escopata humana, que não é o significado da música, que não tem, não é o significado que disseram que era uma expressão havaiana, porque não tem nada a ver com o jeito que o Twitter usa. O Twitter coloca, normalmente, uma foto e coloca a escopata humana, e a intenção é que as pessoas falem fale sobre isso, né? É, comente sobre isso. Então, isso te faz pensar em que? É... E as pessoas começaram a repetir sem saber o que era também. Alguns achavam que era a expressão havaiana, enfim. Outros tentavam trazer o, o, o verso do ganês, tentar colocar alguma... Algum, alguma intenção do rapper quando criou aquele barulho, aquela frase... No, no que estava colocando naquela imagem, mas o fato é que o Twitter e as pessoas que usam acabaram dando um significado diferente, próprio, que é você coloca aquilo ali, coloca um barulho, uma frase que não significa absolutamente é, o que tá, o que a pessoa está querendo que seja feito, que é falar sobre aquilo ali. Então, se aparecer, Guilherme, uma foto de repente sua, é, de repente tomando um iogurte, você toma iogurte? Não, não tô não. E tomo Frozen? Café. Frozen. Pode ser café? Pode. Tomando um café é, com o escrito Escopatumana, as pessoas vão começar a falar de você, Guilherme.
0: Eu tô totalmente
1: desinteressado dessa nova moda, Lu. Eu gostava <risos> mais do Harlem Shake. Então, é, na verdade, o Escopatumana eu trouxe aqui justamente porque as pessoas podem tá estar perguntando, se querendo saber o que diabo é isso, tentar entender de onde é que vem, por que que veio, mas ao mesmo tempo, o que é. Queria propor pra gente conversar aqui no Elástico Mental. A gente não pode fechar as portas porque a cultura tá falando, Guilherme. Você é, tem razão. Não dá pra gente viver numa bolha. Claro o momento. O Elástico é bolha free. É uma zona free de bolha. A gente tenta furar a nossa bolha. A nossa bolha é bem específica, minha e sua. A gente tem coisas em comuns, mas tem coisas totalmente incomuns entre si. Então, o Elástico é justamente pra gente trazer essa. O outro, o outro lado do Lucas até o Guilherme, o outro lado do Guilherme pra mim e a gente também conversar sobre vários lados que a gente nem sabia que existia, Guilherme. Então, o Escopato Humano, pra você ter ideia, Guilherme, ele é uma expressão que não era pesquisada de maneira alguma e nos últimos 30 dias, mais ou menos, pelo menos no Brasil, porque tem a seta do, a, a reta do Google Trends, né você, não sei se você já usou isso, Guilherme, mas você pode procurar é, go, é, Trends, Search, e aí você vai ver uma expressão, coloca uma expressão lá, qualquer, e você vê a linha do tempo e quantas vezes, ou o percentual de que aquela frase ali foi pesquisada, ou aquela, aquela palavra, aquela expressão. Esculpa. Quem usa
0: muito isso, Lucas, é o Toledo, lá do podcast da Piauí. Um jornalista, né? Grande jornalista brasileiro do Foro de Teresina. Ele usa muito isso pra analisar popularidade, é, temas quentes da política e tal. Então, você tá usando uma métrica muito usada <risos> na panosfera brasileira.
1: Olha só, que legal. É, e trazendo para um assunto totalmente relevante. Então, o tem uma ascensão gigante e a gente tá num dos picos aí, Guilherme. Então, um respeite, porque o povo quer saber.
0: Já tô respeitando, embora tenha que ser sincero com o povo.
1: Você
0: não vai postar? desculpa Humana? Não há menor chance, Lucas. <risos> e se você postar
1: uma foto de Escopato Humana com a palavra desculpa Humana?
0: Não há menor chance de eu estar interessado em fazer qualquer coisa nesse sentido. <risos> Mas me
1: explique a entender então, Guilherme. Me explique a entender, não. Me ajude. Me explique e me ajude a entender como ocorre esse fenômeno, por que, que ocorre esse fenômeno e o que, que a gente deve fazer quando ocorre esse fenômeno Porque pois é não é a primeira vez que uma coisa totalmente sem sentido vira algo muito grande na internet e acaba de uma maneira ou de outra chegando na nossa vida por outros meios né? você citou o Harlem Shake o Harlem Shake não tem o menor sentido a maneira que ele foi criada, a dança do Harlem Shake também não tem o menor sentido mas eu tenho certeza que você gravou pelo menos um vídeo de Harlem Shake na sua vida, Guilherme
0: eu, particularmente, não. Mas eu part participei da produção de um. Então, sim, estava envolvido. <risos> <risos> Profissionalmente, inclusive. É, mas teve aquele do, do pessoal congelar. Como é que fazia, assim? Como é que chamava aquele? Que o pessoal ficava parado e só a câmera ia se movendo. Esse era bem bonito o efeito, assim. Eu não manjo Nunca esse, fiz. Não. Tem o do, do
1: Planck? Você lembra do Planck?
0: Não, esse eu não lembro. Que as
1: pessoas tinham que ficar deitadas em locais
0: esquisitos. <risos> esse aí eu não tô Totalmente parado.
1: Poxa, eu foi, foi muito sucesso jogadores daquele esporte que você curte, que a gente não fala aqui nesse podcast, é, ficavam deitados e ficava filmando para ver a reação das pessoas, vendo aquelas pessoas deitadas em lugares totalmente exóticos, tipo na praça, ou numa fonte, é, no parque, qualquer canto, tinha uma pessoa deitada em forma de prancha, né plank. É, fez muito sucesso, teve o Ice Bucket Challenge também, esse teve uma causa social, né? Você lembra como era o Ice Bucket? Lembro,
0: lembro. O pessoal ganhava. É... entrava num balde de gelo tal, e tal. Aí... Jogava um balde de gelo na cabeça, não é? Acho que era, sei lá. E aí tinha uma, uma causa médica, né? uma doença que estava arrecadando fundos, né? bacana. É muita coisa, Lucas. Eu, eu tenho um pouco de pé atrás, assim, com esses memes vazios. Eu, a, gente já, a gente já tá acompanhando como é que... O, e o vestido? O... Era
1: azul ou amarelo? Era amarelo <risos> ou era branco? Azul <risos> ou branco? Não
0: lembro. Mas, assim, eu tenho um pouco de pé atrás desses memes muito vazios, assim, porque eu acho que denota um pouco o, o grande esvaziamento que a internet pode propiciar, né? A internet, é assim, não é um, uma, uma, um todo repleto de significado, ele é um espaço, não sei, não vou conseguir definir o que é, mas é um espaço de fato multiverso, né, ali existem diversos universos, a gente pode chamar de bolha, mas não é só isso, é mais complexo que isso, e pode, e acho que algumas coisas elas são totalizantes mesmo, né, essa aí, eu não sei falar esse dia de hoje, não é por, por birra não, que eu não memorizei o suficiente, mas esse me parece assim, relativamente inofensivo, né, é... Causa até uma curiosidade cult aí com um país africano que a gente não costuma ter muito é, contato. Então já vale aí pelo, pelo. Eu nem sei o que os caras estão cantando, né? Vai saber que porra é essa que a gente está consumindo. Mas enfim, é... tem... eu acho que tem essas coisas, mas eu acho que a internet de fato cria um mundo só dele, né? E é uma coisa que eu começo a prestar atenção é quando você sai um pouco da, da internet e vai para um contato social com pessoas menos familiarizadas. Quem nunca, e quem nunca também é um meme de internet, né? Quem nunca é, esteve em alguma situação social e usou alguma expressão esperando uma expectativa aí de alguém que tava ouvindo e a pessoa não entendeu nada. Tipo que, você que, ali Você
1: fez alguma vez isso?
0: Cara, não, mas é tipo uns, umas coisas naturais, assim, que, que pra nós que estamos todo dia ali na internet é uma coisa meio... É, tranquila, né? um vocabulário próprio mas um ritmo tinha, próprio
1: você tinha uma chance brilhante aí de falar que usou elástico no seu dia a dia, as pessoas não entenderam
0: não, não entende Eu, sem tempo irmão mesmo, é uma coisa que na internet em tese todo mundo <risos> entende mas se você vai usar para alguém que não tá exatamente familiarizado e tem gente que não tá familiarizado hoje, majoritariamente do Brasil não está, a parte majoritária do Brasil não está na internet então isso é uma grande bolha, mas tudo bem, é, você vai usar isso aí, Lucas, pode até causar certo constrangimento, <risos> se alguém, <risos> alguém falar uma coisa assim, sem tempo, irmão, o cara pode ficar meio magoado, né? Então tem vários, né? Então acho que todo mundo tem a situação, pode mandar pra gente algumas situações aí que você tentou levar adiante esse viver aí, porque cada vez mais as coisas estão se confundindo, né? Mas de fato, essas manias que não fazem nenhum sentido, é, elas não chegam a me incomodar, não quero ser o chatão do rolê, sabe? Que fica incomodado com essas besteiras. Jamais, não, não é esse o meu perfil. Mas uma coisa que me preocupa, Lucas, é um grande esvaziamento de conteúdo que está presente na nossa experiência cotidiana, sabe? E isso tem efeitos na política, isso tem efeitos na cultura, isso tem efeitos na percepção social... É, a gente vê coisas gritantes já sendo vulgarizadas. A gente vê atos irrefletidos, sabe? As pessoas já têm uma resposta pronta para qualquer coisa. É incrível, assim. Tem gente que é especialista em tudo. A pessoa é especialista em é, crise da Coreia, mas ela também tem uma opinião sobre o mercado Acho que essa é uma grande diferença
1: ser especialista e é ter opinião. <risos> Se achar
0: especialista. Não, sim. A, a ironia, né? A ironia do especialista. Especialista teve uma vez que foi um, um cara no programa desses de, de manhã que o cara era especialista em tudo mesmo, né? Então ele dá ele dá opinião sobre alimentação e a, sobre turismo e daqui a pouco sobre relacionamento. Bitcoin. Eu, eu acho que é o Twitter, o Insta, o Instagram eu acho que é um pouco menos, né? Mas é uma casa muito propícia para isso e assim, em alguma medida. Isso é inofensivo. Mas aí vem o, o. o. revés. Como é que é? O retrogosto. Qual que é o retrogosto aqui? Você está familiarizado com uma declaração foi muito famosa assim, do Humberto Eco, que dizia assim. Na inter a internet deu voz para um uma caminhão de imbecis que antes era. não prejudicavam a sociabilidade, porque eles iam para o bar, falavam suas besteiras, mas isso não é coava. Eles ficavam lá no bar e agora isso deu voz, isso multiplicou, eu não sei, eu não, tenho, eu não sei se a leitura é minha é tão, quem sou eu para discordar do Humberto Eco, mas eu não sei se eu concordo integralmente com isso, mas uma coisa é que, ao mesmo tempo que a internet quebra o poder, e ela quebra o poder da mídia tradicional, de fato, independente do que você achar da mídia tradicional, é um dado né, que a Netflix quebra ah, os estúdios, ou faz mudar o ritmo, que a, o Napster, o e todos os aplicativos que vieram depois fizeram a indústria fonográfica se mexer, que hoje as redes sociais rivalizam em arrecadação com os grandes canais de telecomunicação, as rádios têm dificuldade, as TVs têm dificuldade, etc, etc. Então, é verdade, uma coisa, ela premia mesmo um, uma, uma potencialidade de independência, de criar um mundo próprio. Sem ela, não seria possível que a gente estivesse aqui fazendo isso. Só que ela tem o retrogosto, né? O retrogosto é empoderar uma série de coisas sem sentido. Ou, às vezes, nocivas, né? Então, assim, eu, eu tendo a olhar pra essa experiência com certa graça. Muitas dessas coisas me divertem muito. Mas eu acho que não dá, assim, já que a gente tá refletindo aqui, pra simplesmente encarar esse tipo de coisa e falar assim, ah, que legal. Eu acho que é uma coisa que, já que a gente tá discutindo cultura, sociedade... Acho que também vale a pena essa reflexão aí pra deixar o povo na bed, Lucas. Às vezes, às vezes meu papel é esse.
1: <risos> é, como meu papel é tirar o povo da bed, né?
0: Então, pra trazer...
1: Expandir um pouco o que você falou, né? Da mudança que ele, que ele faz da, da mídia tradicional e a internet. Esse tipo de expressão... Se já não tiver alguma matéria sobre isso na TV, em breve deve ter. Como, por exemplo, foram achar a Luísa, que estava no Canadá, entrevistaram a Luísa, que estava no Canadá.
0: <risos> é... Ela ganhou... Teve um apartamento que foi nomeado no seu nome. Você lembra disso? Foi é bizarra <risos> essa história, cara. Não. É... A Luísa no Canadá foi uma história belíssima,
1: né? Se você estava, por exemplo, em alguma bolha e não sabe ainda o que é a história da Luísa no Canadá, você consegue facilmente aí encontrar... É, várias e várias matérias sobre a Luísa no Canadá, ou até mesmo memes, enfim. Você não fica de fora, né? Você tem maneiras de se, de se atualizar sobre a Luísa no Canadá. De repente ela lançou um livro, Guilherme. Memórias do, do Canadá.
0: Mas o que eu queria dizer é o seguinte: teve um show do Lenine, que ele tava. Acho que. Onde, era, era onde? Sei, você lembra? Era Maranhão? Não, a Luísa é de da Paraíba, eu acho. Ok. Então, teve um show que o Lenine fez na cidade, na época do, do, do meme, né? E aí eu lembro que ele fez uma piada sobre isso e a galera foi à loucura, assim, num show, <risos> cara. Num show de rock de, de MPB. É,
1: e antes, a gente até tava conversando sobre isso antes do antes de gravar, né? A gente sempre tenta fazer algum, <risos> algum tipo de briefing antes de gravar. É, você comentando de memes antigos que vinham, por exemplo, do Pânico, ele era um gerador de memes, né? Tinha o Ronaldo, brilha muito no Corinthians, tinha o Pedala, do Robinho, né? É, e outros programas humorísticos tinham, iam fazendo seus bordões, fazendo as suas, suas frases que ficavam assim, né? Que tinham esse tipo de repercussão. Algumas pessoas sabiam do que, é que se tratava, outras não, mas vinha de da TV para a nossa vida, né? E agora, é, muitas dessas coisas, dessas histórias, esses memes vêm, vão da internet para a TV, pra... passam uma vez, mas eles não conseguem acompanhar a velocidade da internet. Então, quando eles vão fazer uma matéria, por exemplo, Descopato Humana, já vai ter outra coisa que é o hit da vez, né? Já está no Trend Topics. É, então, a internet é algo muito voluptuoso, muito... é um avalanche, né? E talvez por isso as pessoas que estão nessa bolha acabem mergulhando ainda mais fundo, né? Fica mais difícil sair, você não quer ficar por fora de nenhum meme. Muita gente, se você fizer uma pesquisa no, no, na search do Twitter aí, Escopato humana, você vai ver o tanto de gente que precisa saber. Pelo amor de Deus, alguém me diz o que é isso. As pessoas não querem estar de fora. As pessoas querem participar de tudo, né? quer ser especialista em tudo, como você falou. E acaba isso também deixando aquela pessoa sem tempo, irmão, para outras coisas fora da internet, né? Quantas vezes a gente não vê né, em, em saídas com amigos o tempo todo... Um de nós é, o tempo todo se conectando na rede social. Na...
0: Um de nós se você estiver sozinho, né? Geralmente todos <risos> ao mesmo tempo.
1: É, às vezes até curtindo uma foto que foi tirada em tantos segundos de daquela outra pessoa ali, né? Em vez de dizer, ó, oh, curti essa foto, você vai lá e curte a foto. Se bem que agora você não consegue mais nem ver se alguém curtiu, né, Guilherme? Tem
0: essa... Não, dá pra
1: ver sim. Já dá voltou? Ver, só...
0: Não, não é que não dá pra ver, é que você perde o contador, é diferente. Ah, ok. É, então, é, fica essa, essa reflexão aqui para o
1: ouvinte do Elástico Mental, até o convite para você mandar um e-mail sobre esse, sobre esse grande apanhado de, de assuntos aleatórios, que começou de uma maneira muito aleatória, da mesma maneira que também se formou esse meme, né, de uma maneira muito aleatória, é, suas reflexões sobre o quanto isso pode ser útil, prejudicial, legal, interessante, diferente. Mas esse tem, tem gente que, agora não vou lembrar qual foi o pensamento original que, que deu a, essa, a entender isso, mas como ele está assustado do mundo parar de, de, de ter invenções, né? de ter é, pensamentos novos, porque o, o tempo de, da pessoa hoje está 100% consumido você não acorda mais e tem um tempo livre para sei lá, pensar na vida você tá o tempo todo consumindo alguma coisa, ou trabalhando ou almoçando, enfim buscando alguém no trânsito buscando alguém, no, tá no trânsito e não tem mais aquele tempo que você fica
0: Ócio, né? É, e sem contar... o que que eu
1: faço agora? Não tem, você sempre preenche esse tempo de alguma maneira, ou sei lá, jogando videogame ou, ou se atualizando nas redes sociais continua Guilherme, sem contar com o quê?
0: Não, sem contar com a ansiedade que vicia mesmo, né? Não é, às vezes não é nenhuma escolha, às vezes você tá totalmente é, inserido num ambiente em que simplesmente não dá. Assim, você não consegue. Tente aí, eu faço esse exercício às vezes, e cara, eu faço exercício, eu penso muito nisso, eu sei o quanto isso é, seria interessante se eu conseguisse. Tal. E cara, é muito difícil, né? Você se afastar. Assim, vou deixar ali o celular duas horas longe hoje duas horinhas. Cara, é um desafio incrível, assim, é uma dificuldade imensa. Então, é, eu acho que a gente tá muito viciado com a informação, né? A gente tá viciado, não é nem com a informação como se ela fosse no sentido tradicional do termo, de ficar informado, mas é, de responder a estímulos. É como se o tempo todo a nossa sociedade nos empurrasse para ser interativo, sabe? É uma dificuldade que eu tenho como professor, sabe, Lucas? Porque é o tempo todo a sociedade empurrando o aluno para estímulo, né? Tipo, responda isso. Curta isso. É, compartilhe isso. Dê sua opinião. Responda isso. Fica aquela lista, né? Que, quem é ansioso sabe, eu acho que é difícil hoje alguém que não seja ansioso, quando a gente olha pro celular e tem um monte de, de mensagem não respondida. Você tá popular, Ou, hein, Guilherme? Alguma rede social com um monte de mention que você não respondeu, que você não viu ainda o que é e você sente aquela sensação de, aquela sensação de atraso, sabe? E eu digo que é uma dificuldade com os alunos, por quê? Porque chega numa sala de aula, o que eles têm é o seguinte, agora você fica quieto, agora você não pode querer nada, ok? Agora você para e ouve. E para ouve, presta atenção aqui. Olha aqui, sou eu. Aí você tem que usar técnicas, que mas no final é uma experiência que você pede pra que ele ande na contramão daquilo que o dia inteiro a sociedade tá pedindo. E essas crianças, né? As crianças já estão crescendo com o tablet. É super comum. Acho que é Classes, evidentemente nós estamos falando de crianças de classe média então Não estou falando isso é, de aspecto geral Mas nessa essa bolha A gente quer fugir das bolhas Mas de tudo modo a gente está inserido numa classe Que acaba dinamizando nossas opiniões Mas as crianças crescem muito conectadas né, Com muito acesso Então isso já não é mais uma novidade Nossa geração, Lucas A gente até viveu sem internet né A gente assim, cresceu sem te pegou a net de escada? Eu quero uma vida sem internet de segunda a sexta, segunda a
1: sábado, duas da tarde. Cara, o tempo que levava para para descar, para você conectar na internet, <risos> dava para você pensar
0: na vida inteira. Dava para pensar. As pessoas se ligavam, as pessoas tinha telefone. Você imagina? As pessoas ligavam tinha telefone fixo. Então é, a gente ainda como, mas a gente acostumou com isso. Desculpa. Como é que as é? novas? Você,
1: qual é o seu recorde, Guilherme, de uma ligação no telefone fixo? A sua era de, de paquera.
0: Cara, não sei, é difícil dizer. Mais de duas horas e meia? Provável, porra. É, eu, eu, assim, eu tinha muito costume de ligar pros brothers. Pros, pros brothers. É, muito costume, de verdade, assim. É, tinha uma época que eu queria ser escritor, sabe, Lucas? Então, foi uma época que eu, eu, eu tinha que escrever uma coisa, tinha um parceiro meu que escrevia comigo, a gente escrevia juntos, por telefone, por horas, cara. Quem, quem tá ouvindo isso vai achar exótico. Eu era moleque, né, de, lá 15 anos. E era comum isso, não é? Era... Tá, não tão comum. Isso aí, não mas... era muito comum não, Guilherme. <risos> não era exatamente incomum. Era muito comum. Primeira mas... vez mas que assim, eu escuto Lucas, falar disso aí. Tá, eu tô, tô dizendo tudo isso pra dizer assim, que as próximas gerações, e talvez inclusive gerações já de ouvintes, não tenha experienciado esse período sem essa super informação evidentemente que cada vez mais cada vez mais cada vez mais, é mais totalitário né uma experiência totalitária mesmo então eu a, a tendência é que a gente tenha que, que, que experimentar um novo tipo de sociabilidade é uma sociabilidade que para nós aqui que nós estamos 35 anos ela nós estamos gravando em 2019 então aqui nós temos 35 anos, é uma sociabilidade confusa, uma sociabilidade que nos ainda é capaz de causar estranhamento. Mas pra uma galera, Lucas, eles estão cagando por isso aqui. Caraca, pode falar cagando? Relaxa. Pode. A coisa mais bizarra que eu
1: já fiz, e vou tentar parar com isso, é escutar podcast com um fone de ouvido de um lado e usar o outro ouvido pra conversar com as pessoas simultaneamente. Eu já fiz isso, vou ter que confessar isso aqui. Minha esposa... Isso aí eu acho que
0: um é uma péssima educação com o podcaster favorito.
1: <risos> é, Guilherme, você tem mais algo a adicionar sobre esse assunto? A gente já pode partir para o nosso segundo bloco. Tenho muitos, Lucas, mas não quero falar hoje não. Então eu vou deixar apenas um recado. Se você tirar alguma coisa dessa conversa, que seja pelo menos isso, Escopato humana
0: Chegou a hora, então, do momento mais aguardado desde o podcast passado. As pessoas entraram em contato. As pessoas, assim, responderam ao chamado. Sim, o e-mail está de volta. Lucas, temos muitos e-mails ou nem tantos assim? Guilherme, muitos mais do que eu achei que chegariam, mas,
1: na verdade, não são tantos assim, não. É, o primeiro a perceber que o e-mail voltou, realmente, foi o Murilo. Um abraço para o Murilo. E ele quer podcast sobre board games. Murilo... O que, que é isso, Lucas? <risos> tá vendo meu drama, Murilo? Eu ia dizer que o Guilherme de board games só deve conhecer o Gamão Damas e o ainda Andrei. deve ser Eu contra... Eu participei do Clube do Xadrez. <risos> e deve ser contra o Banco Imobiliário. Então fica difícil falar de board games <risos> com ele. <risos>
0: ok. Um abraço, Murilo. O João Paulo, João Paulo de Castro... Ele é gaúcho, mas mora em João Pessoa. Grande abraço para João Paulo. Terra de Dave. Terra de muita gente boa. Já sou ouvinte e apoiador do Café Belgrado, mas o elástico mental está muito bom mesmo. Gosto desse misto de conversa de botequim com reflexões sobre cultura. Valeu, João.
1: Então acho, acho que, que ele vai gostar de... do
0: escopato Mana, Guilherme. Será? Eu acho que não, hein? Acho que pelo fato de sermos da mesma faixa etária, acabo rindo e me identificando ainda mais. Então é um jovem idoso como a gente. E ele mandou alguns shows que ele estava presente, o último podcast foi sobre isso, e ele disse o seguinte, os meus shows preferidos, dos que estavam presentes foram C ao vivo, em River Plate, Rolling Stones, também na Argentina, ele foi lá pra Argentina, né, brilhar, Jorge Maltner, de graça, em Floripa, baita show, Jorge Maltner. Ainda mais de graça. Baiano também, Benegão, falei do Benegão recentemente aqui, não lembro o contexto, também de graça, em Floripa, e Reis Jagantes de, de Machine, Los Hermanos e Mars Volta no SWU de 2010 forte abraço, parabéns pelo programa, ótima lista aí de shows, Guilherme. bom gosto né?
1: em Floripa você só consegue ir pra show de graça, porque lá tudo é muito caro se tiver show pagando, ninguém consegue pagar <risos> então tem que ser show de graça lá
0: é verdade,
1: o... é bom que você fala é verdade, o episódio de Floripa deve estar tá puta com a gente é... o... não, eles vão concordar pô. mas os produtores de show Guilherme. o não, vão, não vamos conseguir. Aqueles que vão nos dar camarote. É, vai ficar ruim de conseguir camarote em Floripa. O Caio Batatinha, Guilherme. Um abraço para o Caio Batatinha.
0: Grande nome,
1: hein? Ele apoia demais a ideia do e-mail, provando aí que o voltou, né? E diz que é ouvinte do Café Belgrado, um podcast sobre um esporte que a gente não fala aqui, porque aqui não tem esporte, que é Sport Free, uma zona... Não,
0: o Café Belgrado é a família, né, Lucas? É um, uma grande família.
1: Ok. É, mas ele, ele disse que tá ele tá, na verdade, pedindo as palavras duras porque ele não apoia o Café Belgrado, então palavras duras dadas, você tá muito errado nessa mas ele disse que o primeiro show marcante dele foi Titãs com Paralamas porque ele estava em Fortaleza no Beach, não, no Parque do Cocó você quer no Beach Park, foi no Parque do Cocó, que é parque, do Cocó? parque do Cocó, Guilherme é um grande parque, é tipo o Central Park de Fortaleza Ok. não, na verdade o Central Park é o Parque do Cocó de Nova York correto é, ele já foi no show do Paul McCartney em Salvador, mas ele curte mesmo a Cidade Negra, Tony Garrido então um grande abraço aí pro... Sério que ele falou isso? Ele falou, entre outras coisas, eu tô parafraseando, Guilherme e ele... Talvez ele vá te processar por ter <risos> soltado essa então. <risos> Ele pede que a gente fale sobre The Office e outras comédias ótima Porra, sugestão boa, hein? e manda uma foto ainda aqui, Guilherme no e-mail, uma foto dele com o Zé Cabaleiro
0: Porra, meu, meu, queria ser amigo do Zeca Baleiro, velho.
1: Só falar com o Caio Batatinha.
0: Ô, Caio, pede o um zap do Baleirão aí que eu vou mandar um áudio. Será que ele curte áudios?
1: Ele tem que curtir, Guilherme, ele é músico. <risos>
0: ok. É, quem mandou mensagem também foi o Thiago Valcácio. O Thiago Valcácio, Lucas, ele é uma espécie Você de... Você vai chamar ele
1: Thiago Valcácio aqui nesse podcast?
0: Ele é uma espécie de beatnik do Cerrado Nacional. Ele é o Valca. Ah. E, e ele disse, assim, ele já começa o e-mail assim, ele manda uma carta aqui, o Valcácio querido Valca, vou ter que dar uma resumida porra, que surpresa mandou um palavrão já, primeira palavra do meu palavrão, mas o Lucas liberou o palavrão aqui no elástico Guilherme, eu porra, falei que podia cagar cagar não é
1: palavrão, cagar é uma condição humana
0: porra, que surpresa agradável esse webzote <risos> começa com webzote <risos> <risos> minha ansiedade já esperava algo nesse caminho ah, antes de tudo, esse e-mail é somente sobre experiências musicais. Não posso opinar sobre Fleabag. Putz, eu vivo música. Com toda certeza, meu sonho é ser um rockstar. Fica aí uma grande mensagem.
1: Se você Viver... é, de repente, um agente, olha a oportunidade aí.
0: Viver de sexo, drogas e rock'n'roll. Uma noção aí que já caiu em desuso. De certa forma, vivo isso, mas com bem <risos> menos glamour. Evidentemente que ele tá falando de medicação, prescrita na droga.
1: Certamente, certamente.
0: Então, vamos lá. Primeiro de tudo, tomei um elástico pelo título. A princípio, pensei que Show da Vida era uma referência ao Fantástico. <risos> Ainda bem que não era, palavras duras. E aí ele lista aqui uma série de shows que ele foi. Ele lista do Cordel do Fogo Encantado, uma puta de uma banda. Pô, o pessoal é bom gosto, Lucas. gosta do Belgradão, mas... A... Mas não, e... Mas mais é ótimo. Gosto do <risos> meu gradão. Mais tem bom gosto. De... E tem bom gosto, o que se prova em vários níveis aqui. Mais um momento da, da música pernambucana. Os pernambucanos estão dominando o elástico. Isso aqui é uma realidade que precisa ser dita. Ele gosta muito do Marcelo Genesi também. Você gosta dele, Lucas, ou não?
1: Ele vai ficar bravo, Guilherme, se eu não falar que ele é um grande fã de Dead Fish. Toda a vida que eu falo com ele, falava já com esse Valka há bastante tempo. Ele tá num show de Dead Fish, sempre. E falou que. E ele
0: citou aqui também. É. Dead
1: e falou do Violator, que é um bando de Brasília, que é referência trash no metal mundial, Guilherme. Caramba! Será que dá pra trazer o Violator aqui? O Violator, eles recusam patrocínio estrangeiro, Guilherme. Mas nacional pode? Não sei, acho que só sou de Brasília. Que eles são raiz. O Valka vai ter que explicar melhor depois começa essa parada aí. Porque a gente tá aceitando, né, Guilherme? Patrocínio estrangeiro, se você tiver.
0: <risos> estrangeiro, nacional.
1: E quem mandou também e-mail, acho que fechando aqui os e-mails, é porque teve gente que mandou dois, mas a gente meio que resumiu, que foi o Daniel. O Daniel, ele me defende, Guilherme. Ah. Ele fala, Caros, o Daniel Herrera. Ele é de BH. Não, ele é paulista ele é... que
0: mora em BH. E ele chama Herrera?
1: Herrera. Ele falou, cara, é...
0: mexicano?
1: Não, ele é paulista.
0: Comentei. Mas de origem?
1: Ele não botou no e-mail, não.
0: Comentei no trabalho
1: dentro. sobre a exótica falta de conhecimento do nosso amigo, né, Pop, -Pop da existência de Milionário José Rico. Um colega carioca não. Você tomou muito distraído nessa aí no Twitter, né? No,
0: no Castbot.
1: Mas agora eu tô. Vou brilhar. Porque ele falou o seguinte: um colega carioca não só também não conhecia as duas lendas, como também não conhecia Boate Azul. Que aí, até, até eu falei que ele estava errado. Eu respondi no, no e-mail, Guilherme, falando que boate azul é o submarino amarelo brasileiro. É, e ele chegou à conclusão que é um problema regionalista. Então, tá limpa a minha barra. Milionários é rico, não é culpa
0: minha, é culpa da região. Passou pano, hein? <risos> eu acho que ele está certo. Você então que quer se corresponder com a gente. É, teve muita gente que mandou mensagem no Twitter, teve comentários no Castbox. Obrigado por todo mundo que ouviu o podcast, se comunicou nessas redes. Mas nós vamos privilegiar quem manda e-mail, né Lucas? Isso é uma meta. É aqui. a tendência, né Guilherme? Trazer de volta o e-mail. Pra... É a tendência do verão. Já estamos aqui no inverno, então antecipando essa tendência. Então você escreva pra gente mental arroba gmail .com, a gente deveria ter criado um e-mail cadê? Yahoo, alguma coisa assim. Mas o Gmail. <risos> você sabe o, o Gmail... que,
1: que tá tentando voltar também, Guilherme? O quê? A impressora. Mas isso aí tinha
0: acabado? <risos> Ninguém me avisou que tinha tem acabado. Tem impressora, impressora na sua casa? Tem. Caramba, você é muitos anos 90. Não, pô, mas tem que ter impressora. As pessoas. Como é que as pessoas imprimem as coisas que as elas As pessoas disserem? não imprimem, mas tira print, Guilherme. Mas é pra imprimir, para escrever em cima, para arrumar? para
1: se você escrever em cima, você escreve no Word. Você apaga, mas escreve. Isso tá errado. Quero e-mails aí. Quem tem impressor em casa, é, pessoas aí da faixa etária nossa, o até mais velho, o mais novo, digam aí se você tem impressor em casa, que eu acho que isso é uma tendência que já foi, Guilherme. Né?
0: Elástico mental.com. Vamos pro próximo bloco? Vamos.
1: Chegou então, Guilherme, a hora do terceiro bloco desse programa, Elástico comentaram. É o terceiro ou é o segundo? É o terceiro, porque o segundo bloco, que é um. Ele vem do intervalo. Na verdade, agora foi promovido o momento do e-mail. É, só não tem propaganda para botar ainda, né? Mas é justamente por isso. A gente já tá dando o espaço aí pro amigo patrocinador que tá ouvindo já pensar: olha só, entre esses blocos aqui dá para colocar o meu GTA. Isso é projeto, né, Lucas? É projeto, é, é consciência. Não sei se é o que, Guilherme. Consciência de sobrevivência. Ok. É, então, acabando aí essa propaganda que você não ouviu, porque ainda não tem, a gente começa o terceiro bloco. E esse terceiro bloco está especialmente apimentado, Guilherme. Porque... Apimentado é o termo? Apimentado é o termo, vou explicar por quê. Porque é um tema que o Guilherme escolheu. Na verdade, foi eu que escolhi, né, Guilherme? Mas você deu, deu as diretrizes. Refilmagens. Eu não tem muita
0: diretriz. <risos> remakes, refilmagens, remakes. Lucas, você me informou, eu tava não tava muito ciente dessa informação que os remakes estão em alta, é isso? Os remakes estão bombando.
1: A gente podia até falar sobre isso, Guilherme. Por que está que bombando? As pessoas não têm mais capacidade de criar coisa nova ou a pessoa que <risos> é mais idosa, como eu, você e tal, a nossa geração é muito apegada ao que viveu no passado, então quer ficar consumindo novamente. Por exemplo, a Disney está lançando os filmes que já fizeram sucesso durante a sua existência, como Dumbo, Aladdin, Rei Leão, A Bela e a Fera, Cinderela. Está lançando muitos deles com live action. Personagens, pessoas reais, animais reais, é, ao invés do desenho animado, ao invés da animação, e já tem uma, uma série de outros pro futuro agendados, né? Vai vir Mulan, depois de Mulan vão vir outros também. Você assistiu Mulan, Guilherme? Mulan Rouge? <risos> é uma bela história, você deveria assistir, Mulan. Nicole Kidman e brilha nesse papel. Você tá dando uma desinformação. Não é o ideal nesse podcast, Guilherme, né? mas tudo bem.
0: Você não assistiu o Mulan Rouge?
1: Eu assisti, mas não é o da Disney, não, Mulan. É M-U-L-A-N. Ah, esse eu não vi. Você tá perdendo. É... Já teve Mogli, o eu... Menino Lobo? Já teve. Com... Se eu
0: seguir os seus parâmetros, é... eu acho que eu. eu...
1: Deixa eu lá. Você já assistiu Aladdin? Não. Não. Você tá muito errado. Enfim, então eu dei essa informação pro Guilherme, que tava tendo muitos remakes. Aí eu falei. É, tá rolando, Rubê? <risos> ele perguntou coisas absurdas, né? Por exemplo, o, como assim o Rei Leão não é de desenho animado? É com animal? É com animal sim, Guilherme. Essa é a, a ideia dessa nova. Existe um leão agora, que é o Rei Leão? Existe um leão. É um excelente
0: ator, ah, é? Guilherme. Mas ele. Mano, falando sério, ele existe mesmo? <risos> Guilherme, eu não vou entrar nesse debate com você não, só nesse me momento. Só, só existe um lugar lá que as pessoas vão ver o, o leão que fez o novo Rei Leão? <risos> Eu não tenho essa informação, é sinceridade.
1: <risos> é, então, vamos fazer você o remake. Você me ignorou. Pô, eu vou te ignorar completamente, Nessa. Vamos fazer os nossos próprios remakes, né? Quais remakes você queria ver, você queria assistir? E aí você vai ter que... Você, no caso, o Guilherme, né? E eu também. Vamos ter que... Convite um
0: também. Pelo elástico mental,
1: Excelente convite. É, vai ter que dizer qual filme, dar alguma sugestão do casting, né? E por que, que você quer
0: fazer o remake desse filme? É, você começa ou eu começo, Guilherme? Você é melhor começar, porque eu quero te pegar distraído, né? A real é o seguinte, eu só tenho três, e eu espero que você não escolha um dos meus, senão eu vou ficar pistola. É, top três, você pediu, né? Acho que não, vai ser, não
1: vão ser os mesmos três, porque você precisaria estar ser outra pessoa
0: pra ter acesso a esses filmes que eu vou falar agora. Só dizer uma coisinha antes, então, é, eu sou super favorável a remakes, é, não. Num... Porque, cara, é legal. Porque é legal, pronto.
1: Mas você não, tem não. algum saudosismo, por exemplo, um filme que você ama muito? de fala um filme aí, fora Poderoso Chefão, porque esse ouvinte já sabe. Forrest Gump. Forrest Gump, você toparia um
0: remake de Forrest Gump? Top, eu topo qualquer coisa, velho. Na real. Se ficar uma merda, paciência, velho. Não vai estragar o filme que já ficou. Não vai fazer mal nenhum. Você não vai ficar meio puto assim que. Por que, que eu vou ficar puto Escolher com isso? Escolheram. É um... Ô, tentar... oh, você assiste o noticiário? Escol... <risos> Tanto motivo pra ficar puto, eu vou ficar puto porque fizeram Forrest Gump Remake. Eu
1: tive alguns parâmetros pra escolher meus remakes. Eu não quis mexer em filmes que são, sabidamente, sucessos absolutos e que não tem motivo pra ter remake. Por exemplo, o Forrest Gump, eu não vou considerar um filme passível de remake, porque se a pessoa quiser assistir Forrest Gump, tá lá. Vale a pena assistir, não tá tão desatualizado assim. Daqui a uns anos... Eu acho que 30 anos é uma contagem boa. A partir de 30 anos, pode ser qualquer filme, dá pra rolar o um remake sem problema. Mas eu te tentei evitar grandes sucessos semi-recentes, né? Então, vou começar a minha lista escolhendo um desses dois, Guilherme. Ou ET ou Gunes Pode ser...
0: Caramba, você é foi bem, hein?
1: É o mesmo tipo de filme, assim, né? Que é uma aventura, assim, de
0: pré-adolescentes
1: ou jovens adolescentes é, da mesma época né, dos anos 80 e tal o Stranger Things que veio, de, que veio agora recentemente <risos> não deixa de ser uma espécie de remake dessas coisas, porque ele tenta ó, brincar com essa toda essa aura dos anos 80 mas eu acho que dava pra fazer o filme do ET principalmente, porque o ET é muito bizarro, Guilherme, no filme do ET
0: F é bizarro né?
1: é, e dá pra fazer eu acho que seria... Live action. <risos> live action, com ET de verdade, né? De repente, um ator ET aí de... O ET, ET lá de trás era live action? Acho que não dá pra chamar aquele de live action não, Guilherme. Okay. Assim, os atores todos são atores reais, mas o ET é um bonecão tipo o o ET e Mosso, só que pior, que não tinha pelo. É, Gunes também eu acho que dá pra fazer. Mas você vai fazer lá de dois ou você tem mais dois depois? Não. Esse é o que eu tô escolhendo um desses dois, tá? porque tá. Os, como eu sempre... Aí um
0: desses você vai descartar. É,
1: eu acho que eu vou, ah, de, okay. eu vou de ET mesmo. Mas o Goonies dá pra fazer também. Também é o mesmo estilo, acho assim, anos 80, tem um personagem exótico no slot, que dá pra colocar o Boban, de repente. Ele que fez uma participação no John Wick. É um grande ator. E faz outras coisas também. É, eu acho que o, os Goonies... Tem, talvez seja mais fácil de fazer o remake, mas eu, desses dois eu vou de ET e eh, pro casting, eu confesso que eu não conheço tantos jovens, crianças produtor pop pop quem produtor pop pop levaria? Eu ia tentar obviamente levar a molecada do Stranger Things mas não todos, eu gosto mais ali por exemplo do Lucas é, e do Will, e tentaria misturar ali com a molecada do filme It são, são poucos atores crianças que eu conheço, Guilherme, então é, não dá pra ser muito exótico aqui na escolha do, do, dos, dos atores, mas eu só sei que o Sean Astin tinha que participar com algum dos papéis, não interessa qual sabe por quê, Guilherme? Por quê? O Sean Astin ele foi o personagem principal do Goonies e é o Sam do Senhor dos Anéis, tá? E ele também participa do Stranger então Things Eu gosto desse cara aí. Né? Ele também tá no Stranger Things então ele já tá muito nesse meio, eu acho que ele não saiu ainda dessa vibe aí então, tem que estar no elenco, não importa o papel, tem que ser uma ponta.
0: Não, esse cara brilha, eu gosto muito dele. E agora, já
1: vou tomar distraída? É minha vez, já? É. Tá preparado? A gente vai ficar revezando ou eu falo os três mesmo?
0: Não, vamos um de cada que é melhor, né? Ok. Lucas, o que, que você acha de um remake de Ghost do outro lado da vida? Caramba, eu ia ter que assistir de novo esse filme. <risos> Velho, esse filme é demais. Esse filme <risos> é maravilhoso. É, quem não assistiu, assista. Patrick Swayze. O Patrick Swayze morreu em 2009 né? Eu me lembro, evidentemente, mas fazia, sei, por algum motivo tinha me apagado, assim, na memória. Você sofreu de novo hoje? Porra, fiquei triste, né? Foi um câncer grave, né? No pâncreas, coitado. Puta de, uma, de, um, de um bonitão assim que brilhou muito nesse filme. É com a Demi Moore, então, um casal super romântico. é complicado você se fazer o casting disso aí, hein? É, deixa comigo, velho. A trilha é. Cara, a, a música tema, né, que é o Unchained Melody. Ouçam essa música aí. Es escreve assim no, no, no YouTube: Música do Ghost. Cara, é maluco. Você quer que eu cante? Não, não precisa. Ok. E. Esse, Malu. Esse, esse conta a história aí de um cara que morre, mas fica voltando ali. E olha só, Lucas. A minha grande questão aqui é como é que a gente vai refazer aquela cena da argila, sabe?
1: Claro que eu sei, Guilherme, mas por que, que essa é a grande questão?
0: Porque hoje em dia, porque você vai fazer um filme remake, você tem que atualizar o filme. Ah, verdade, ela vai estar provavelmente fazendo isso no Corel Draw ou no Photoshop. <risos> é, impressora digital, sei impressora lá. Impressora é é 3D. Fala? Isso. E hoje em dia os casais não ficam mais fazendo argila, Lucas, provavelmente <risos> eles ficam, sei lá, no crossfit. E aí eu acho que dá uma enfraquecida no... no sentido mais lírico do filme, né, imagina aquela cena no crossfit, ela lá levantando um... sei lá o que, é que o povo do crossfit levanta, desculpa aí se você estiver agora no crossfit, e aí é um fantasma atrás, então... Mas, né? Guilherme,
1: você tá precisando assistir primeiro o filme, porque você não tá lembrando nem que ele tava vivo ainda na hora da argila.
0: É, depois ele volta lá, <risos> ele passa pela porta, né, uma cena muito forte, enfim... Mas eu tenho os atores que vão fazer isso aí, você tá, você tá complicado, Guilherme. Como é que você vai substituir a Whoop Goodberg? Cara, ela pode fazer ela mesma, que ela continua a mesma pessoa. Não, não precisa. Ali o papel dela... Cara, você brilhou, então. A idade ali não tem problema. A idade ali é... Não é uma questão central pro filme é a idade, e ela brilha naquele papel do mesmo jeito. Então, e o vai romântico? ser mantido. O par romântico é que eu vou brilhar. O cara que vai fazer vai ser o Matt Bomber. Sabe quem é o Matt Bomber? O que, que ele já fez? Cara, ele é uma das pessoas que a beleza, ela nem é mais assim, uma violência, igual a gente comentou no episódio passado. A beleza dele, Lucas, é um atentado terrorista. Caramba, velho. Esse cara escreve aí Matt Bomber, ele vai, ele, ele não vai nem te ofender mais, ele já vai explodir, você. Assim. Ele é aquele cara do, caramba, qual é o nome daquele série? Ele fez série? White Collar. White Collar, verdade. Last Tycoon, ele fez bastante coisa, já. ele tá bem famoso Lucas, e esse cara brilharia no lugar do Patrick Swayze de... inclusive ele tem técnicas de dança também, igual, cara, ele ia brilhar muito e a Demi Moore cara, é complicado outro. alguém matar o Matt Bomer, hein? cara, mas ele vai continuar ali no filme, ele vai ser o um fantasma e a Demi Moore não pode ser outra que não Anne Hathaway, então tá resolvido já <risos> pô, Anne mas... Hathaway não, não
1: acho que não rola não, cara ela não topa
0: esse papel? Eu acho que ela ia ficar muito assustada com o Fantasma. Não, velho. Ela vai brilhar muito. Ela, ela vai ganhar vários prêmios por esse papel. Tá pronto já. Esse aqui é sucesso. Já, quem quiser me ligar aqui, já tá tudo desenhado. Ghost do Outro Lado da Vida. Ia ser estrelando esse mesmo nome? Matt Como? Palmer. Do Sim, Sim outro lado só, ia ser, só ia, ser Isso, ia ser mais atualizado. Né? Ia ter internet, telefone. De repente, uma das aparições ali do Fantasma ia ser tentando mandar um WhatsApp. Essas <risos> coisas iam ter que dar uma atualizada. Mas... O modelo tá pronto. Okay. Sua vez. Tomou é... distraído né, Nintendo?
1: Então, gostei, Guilherme. Foi. Acho que você seguiu bem aí meu parâmetro. Não foi de Forrest Gump, foi de um filme que nem é um clássico, gigante, assim. Como não? Não, porra, Guilherme. Acho que. Rejeito esse elogio. <risos> eu acho que quanto filme, ele não é tão gigante como Forrest Gump. Não, não é. E, e então, é um filme que eu aceito. As pessoas vão aceitar facilmente ser mexido. É uma história que todo mundo conhece. Com exceção de você, pelo jeito, que não lembro mais que ele estava vivo ainda na hora da argila. É, e dá pra botar e no crossfit. muito. No Muito efeito especial novo. Vai ficar bacana, Guilherme. Gostei. Agora, o, os restos. Os restos não. Fica parecendo que é um amontoado. Os outros filmes que eu venho fazer remake são três, que eu vou ter que escolher dois daqui pro fim do episódio. São baseados em livros. E eles são livros que fizeram muito, muito sucesso. Mas que os filmes foram underwhelming. Filmes realmente que não. não brilharam, né? Foram filmes que. esquecíveis. Tanto é que um eu tenho certeza que você nem sabe que existiu, é o que eu vou falar agora, que é o Eragon. Você assistiu Eragon?
0: Não tenho a menor ideia do que você está falando.
1: Você leu Eragon? <risos> Piorou. O Eragon, ele é um livro criado por ainda na adolescência de um rapaz muito fã do J.R.R. R. Tolkien, que é o do Senhor dos Anéis, e ele conta a história de um de um rapaz em um outro mundo que ele é o, o último cavaleiro de dragão, que é o único capaz de derrotar o rei tirano, que é um que também é um cavaleiro de dragão. Ele é o último. É uma fanfic. Isso é uma fanfic. <risos> Não, é fanfic não. Tem várias fanfics dele, mas ele, ele é original, Guilherme. E ele tem uma... Ele, ele chega a ele um ovo de dragão. Os dragões estavam praticamente extintos. Só tinha o do rei malvado lá. E chega a ele esse ovo de dragão. E o ovo é para pra ele. O ovo pode passar anos e anos sem eclodir. Tem que achar o cavaleiro certo. Ele é para pro Eragon, que é um, um menino sem posses. E ele acaba... Se tornando grande cavaleiro... Eventualmente ele vai conseguir... Obviamente destronar esse rei... É, e ele vive uma história de amor na saga... É uma saga muito bem escrita... Não é das favoritas... Mas é uma bela saga... E o filme gastou muito dinheiro... E foi um lixo... Foi um, um, um terrível esse filme... E assim como os outros dois... Estão na minha lista aqui... Eles fizeram questão de ignorar o livro... Eles usam uma partezinha... ou Outra ali do livro... Mas fazem uma história completamente diferente. Então, precisa desse remake para fazer jus ao livro. Então, fica aí o convite. As pessoas, é uma coisa que pode fazer, que ninguém sabe que existiu outro, outro filme. Acho que as 12 pessoas que assistiram o outro filme já esqueceram também. É, ou fizeram questão de esquecer. Então, dá para fazer. E como é um jovem, um jovem assim. na idade de fim do ensino médio americano. Então eu sugeriria o Alex Lauter. Não sei se você assistiu a série do Netflix, que passou no Netflix aqui no Brasil. End of the Fucking World. Você assistiu, Guilherme?
0: Assisti, esse cara é bom, né? Pois
1: é, ele não é belo, mas ele, ele se, se arrumar, ele fica com um certo carisma de beleza. Acho que cai bem com o personagem do Eragon. Ou se você quiser alguém mais bonitão, pode ser o Dylan? Minet, não sei como é que se pronuncia o nome dele, que é o cara do 13 Reasons Why é o Clay. Você assistiu essa série?
0: Eu assisti a primeira,
1: é, alguns episódios da primeira temporada, só. Pois é. Esses dois aí vão brilhar como o Eragon. Então, por favor, se você tiver alguns milhões de dólares aí, faz, tente de novo fazer esse filme, fazer juiz ao livro, que é bom. Você vai fazer muito sucesso, ganhar dinheiro. A não ser que você
0: erre de novo, aí vai perder muito dinheiro. Lucas, não, não sou, não tenho referências pra dizer se foi uma boa essa, mas confio no seu tato. Ok. Pode ser? Pode ser. Agora eu vou pegar você distraído novamente. Caramba, eu tô com medo. Se bem que nessa primeira você não pegou tão distraído, né? Eu achei que você brilhou. É, então eu acho que agora é a hora de ousar. Eu acho que chegou a hora de rolar um remake de Fresh Prince of Belém. <risos> Caramba, mas isso não é um filme. É uma série, mas tudo bem. Relaxo. Eu,
1: <risos> eu, eu acho muito difícil, Guilherme.
0: Calma que não acabei calma okay. que é nada a ver mas não vai ser um remake no sentido de repetir vai ser um remake adaptado sabe por quê? é tipo uma continuação? não é uma continuação também, é um remake adaptado porque o Will Smith vai ser feito pelo Donald Glover e Caramba. ele vai tocar a porra toda, vai ser tipo um, uma grande crítica a Fresh Prince of Bel-Air mas ao mesmo tempo uma homenagem. Imagina o Donald Glover. Donald Glover é de conhece. Atlanta? Isso, de Atlanta. Do. cantor do This is America, que virou. Esse também virou um meme, né? Esse clipe dele também virou um meme. Porque, mas é meio, outro tipo de meme, né? Muito substantivo, assim, com muita, muita relevância, com muita influência, com muita informação. É... Fiquei pirando nessa série já, Lucas. Imagina o Donald Glover chegando. Guilherme, yeah, no... você foi
1: muito contra. A
0: ideia dele <risos> me pegou muito distraído Imagina ele né? chegando lá em Bel Air O plot é o mesmo Ele vindo de um, uma quebrada né, Pra morar com os parentes ricos Mas em vez de ser o bobão do Will Smith É o Donald Glover Cara, mas o bobão do Will Smith Brilha muito nessa série Mas agora é o remake Luiz.
1: Você tá abrindo aí um precedente Muito perigoso, Guilherme
0: Cara, a vida é abrir precedentes perigosos Se você não abrir precedentes perigosos na sua vida Você vai fazer o quê? Evitar os precedentes perigosos. Sua vez, Lucas. Um é... amigo manda aí, Elástico Mental, Twitter... Podem criticar Instagram. à vontade,
1: Guilherme, principalmente pelo fato dele não seguir as regras do jogo, que ele mesmo criou, mas tudo bem. É, então, caramba, que dúvida. Eu tô em dúvida, Guilherme, entre John Carter, eu acho que você nem leu, Pô, esse nem... Esse filme é uma merda. Esse... Você assistiu esse filme? Ótimo.
0: Não, comecei, mas parei. E Percy Jackson... Eu, não tô Caramba, eu devia
1: ter tirado o Eragon da parada. Porque o Percy Jackson é uma saga melhor ainda. Do que Eragon bem melhor, inclusive. E eu o tô acostumado com as suas
0: escolhas ruins, né, Lucas?
1: E o filme foi uma merda. É, e teve dois. Teve, <risos> teve dois filmes ainda. Porque é uma saga muito famosa de, de livro. Então, que é do saga...
0: do, rei, do Senhor dos
1: Anéis também? Tá não, Guilherme. É recente essa, tá? São semideuses. É rotor, assim. <risos> são semideuses. É uma história de semideuses, porque eles são eu filhos. Você acha que eu estou fazendo piada? <risos> eles são filhos dos deuses gregos, os mesmos que você conhece: Ares, Zeus, Poseidon. É... Só que eles vivem até é, nos dias de hoje, né? digamos assim. Nos dias de hoje, é... a série é um pouco antiga, já, assim é depois de Harry Potter, há alguns anos, mas é... não é de 2015 para cá. Né? Então, os dias de hoje e de ontem. E eles têm um acampamento onde esses semideuses vão, Os semideuses daquela região vão para esses acampamentos e eles recebem missões. É, é muito bem escrita, vale a pena fazer filme, mas mais uma vez foi totalmente contra o que estava escrito lá. Mas eu só falei isso aí para dizer que não vou escolher o Percy Jackson, porque eu gastei a minha escolha no Aragorn, então vou de John Carter, que é um pouco mais adulto, é... o John Carter ficou uma merda o filme, você viu o começo e não conseguiu ver o resto, um filme que gastou muito, muito dinheiro. Que... Teve dois, não teve? Dois não, era pra ter uma trilogia, mas eles cancelaram depois do primeiro. A não, ser... não, teve o dois, não teve? Teve John Carter
0: 2. Caramba, se teve eu fiz bem de não ver, viu, Guilherme? Teve, pô. Chama John Carter 2. Acabei de olhar aqui, não é que eu sei de cabeça. Entre dois mundos. É, quando foi lançado John Carter 2? Não sei, fiquei muito confuso agora. <risos> eu acho que foi cancelado, cara, mas tudo
1: bem. Se tem, eu vou até procurar pra ver. É de uma série de livros muito antigas, são dezenas, é mais de 10 livros dessa saga do John Carter, mas assim envelheceu mal o fato e porque a gente sabe que não existe vida em Marte, né? Então na época que foi lançada, que são livros muito antigos, tinha essa possibilidade, né, de rolar. Então acho que eles não fizeram uma ambientação boa e eles inventaram também. o No livro, as, as sagas são bem diferentes. Né? São vários livros com histórias mais curtas. Então, eu acho que eles tentaram fazer um apanhadão. Talvez uma ideia de trilogia que eles tivessem formado. Mas eles não seguem também muito bem o livro. Acabou saindo um filme fraco, de atuações fracas, de cenário mal montado. assim Não, não gostei. Foi muito, muito dinheiro. Então, lógico que vai ter algumas coisas impressionantes. Mas eles não conseguem é, trazer as sutilezas do, do do que foi escrito, e olha, foi escrito há tanto tempo, acho que numa linguagem tão acessível, dá pra eles ter feito uma coisa boa. Eu não sei se vale... Palavras a... duras, hein? <risos> eu não sei se vale a pena você fazer o remake, porque muito recentemente eles gastaram centenas de milhões de dólares pra fazer esse filme, e não rendeu. Então talvez seja melhor Percy Jackson mesmo. Mas eu gostaria que fosse feito, como essa, esse jogo, né? O filme que você gostaria que fosse feito, eu gostaria que tivessem acertado aí
0: nesse filme. É, ô Lucas, eu chequei aqui a informação e, pra variar, você tava corretíssimo. É, o nome, o filme, as sequências foram canceladas mesmo.
1: Caramba. Não brilhou, não.
0: E acabou que Entre Dois Mundos é esse filme mesmo, é o número um, é o nome do primeiro mesmo.
1: Você tentou me confundir completamente, Guilherme, quase conseguiu.
0: É, mas tudo bem, eu acho que não mais que. Esse filme, ele, eu, eu fui atrás, eu não sabia nem que ele vinha de algum lugar relevante assim. Eu de fato não tenho essa, eu não frequento esse, Essas referências eu, eu, Não sei se é, eu Não frequento Só que o ator que faz é o Taylor Kitch, né Que é o cara que fez Friday Night Lights Que é uma série que eu acho muito boa E eu acho ele um bom ator, então eu fiquei muito interessado é, Acho que ele tem Feito coisas bem legais esse ator aí o Taylor kit ele poderia brilhar em vários Papéis aí que... que... É, não foi mencionado, hoje prejudiquei aí a carreira dele, eu achei um grande <risos> ator mesmo assim. você <risos> quer que mas... ele,
1: ele entre no remake? posso dar uma nova chance pra ele, Guilherme, de repente foi mal dirigido dá uma
0: chance, não, ele foi mal dirigido porque ele é muito bom, velho, ele é bom mesmo assim então okay. eu, eu tentei assistir por causa dele, inclusive, mas não, não colou não, mas tudo bem fica pra próxima, minha vez? sua vez, vou te ofender caramba, é filme que eu gosto é filme que eu gosto e que vai contra os seus preceitos que foram só seus de o que precisa um filme para ser é, feito um remake dele. O que que vem aí Guilherme? É isso que você tá pensando. Não pode. Quer arriscar?
1: Eu não quero nem pensar. Pode falar.
0: De volta para o futuro.
1: <risos> eu não tava pensando não. <risos> Cara, precisamos atualizar esse filme.
0: As coisas que estavam lá já não são mais impressionantes. <risos> Os jovens precisam ter acesso a essa história, Lucas. Porra, a ainda... Não, Guilherme, eu sistema. acho
1: que só aceito quando tiver um skate que voa. <risos> a não ser que venha no futuro de novo, né? Já tem skate que voa, velho. Não, tem o Hoverboard, não conta não, Guilherme. Aquele skate ali encosta no chão. Tá, mas enfim, tem.
0: Na real, na moral, a juventude precisa ter acesso a isso e boa parte das coisas que estão lá não são mais tão sedutoras. Já é um filme com um ritmo... O ritmo é bom, né? Mas, assim, é... pra nossa juventude talvez tenha um... uma imagem que não é tão bela, falta um HD, falta um 1080p, sabe assim? Então, Agora hora é 4K, Guilherme. Mandar... Chegou a hora de mandar pro 4K essa porra. Precisa, efeitos especiais. Chegou a hora. É o... A gente precisa disso aí, Lucas. Vamos, vamos fazer isso acontecer. Você vai fazer todos... Tem que sentir o primeiro, né?
1: Caramba, é, é a mesma história o carro voador ou vai ser outra máquina?
0: Eu acho que a história pode ser adaptada às perspectivas do momento. Um né? patinete um que voa? Não, mas assim, um carro com ligado na energia tem lugar no, do mundo já, Lucas. Várias capitais que a, os cabos de energia estão subsolo já não dá mais para fazer aquela experiência que o Dr. Brown fazia, lembra? Que uh -huh. tinha que pegar só Então vai ter que pensar alguma técnica de adaptação. Não não foquei muito nisso. Vou deixar isso pros roteiristas. Você focou em quem então? Foquei aqui em montar o cast, que esse filme ele é o Marty McFly. Ele é o Dr. Brown. Não dá para entregar um filme desse. E o Biff, quem vai ser o Biff? Tá, tá, vai chegar lá, calma. Mas já, tá, já já tem o cara pro Biff também. Você você nessa, eu não ia colocar o bife, mas eu falei <risos> o Lucas vai me cobrar o bife cara, é muito difícil, porque a gente precisa de um ator jovem cara, não vai achar outro Michael J. Fox, não vai, não vai, é um gênio e ele tem que aparecer no filme de algum modo também se ele é um... quiser também,
1: Guilherme
0: não, ele brilha muito eu, eu, Ele eu assisti recentemente Good Wife com ele, ele dá um show, cara e, olha só precisa do cara jovem carismático e ao mesmo tempo é, que passe assim uma agilidade na, no que faz, sabe? não sei se ficou claro isso ele não pode ser fortão, não pode ser um
1: cara de, de ser super popular também também não mas tem que ter uma beleza comedida que quando você volta pro passado ele exatamente, fica ele um cara eduz. totalmente
0: sedutor, até a mãe Ex perigoso <risos> exatamente por isso, juntando todos esses, esses artifícios aí essas, essas prerrogativas que você brilhantemente listou eu escolhi, Lucas Eller Contrain caramba, você brilhou nessa porque eu não faço ideia de quem
1: é então eu não posso falar nada contra
0: <risos> não, você vai <risos> lembrar dele o, o Eller Contrain ele, ele fez recentemente coisas aí da, da, do, do universo que você gosta mais do que eu, ele ficou muito famoso naquele filme Boyhood, você lembra desse filme? Não faço tem Oscar, o Oscar, cara. cara esse Qual filme é o nome é... em português? Ele... Provavelmente eu assisti. Acho que não, acho que é boyhood mesmo. Porque olha a pira, foi o do, do Linklater, esse filme. Olha o que, que acontece: o cara filma o, o, o menino, no caso, o Eller Coltrane, por 12 anos. Pega ele desde os 7 até os 19. O filme demora mais de uma década pra ficar pronto. E o filme é a história de um menino que vai pra faculdade, vai contando essa, esse amadurecimento, acho que tem 3 horas. E não é um filme muito carismático, não. Mas o Eller ele brilha demais. Você imagina o que, que é. Você tá sendo filmado desde os 7 até os 19. Porra, e ele... deve ter sido uma merda pra ele. É, ele conta assim que... Por exemplo, teve uma época que ele tava afim de fazer uma tatuagem. Aí ele ligou pro <risos> o diretor e falou assim... E aí, eu posso fazer uma tatuagem <risos> e tal? Tem umas histórias sobre os filmes que são muito curiosas. Por exemplo, a filha do diretor, ela também atua no filme. E ela... Tem uma hora que ela enche o saco. Ela fala, pai, não quero mais isso. Mas como agora? Eu tenho que esperar, porra. Não, não quero. não, não... Me mata. Fala que eu morro aí no filme. Então, e ele fala assim, não, não posso te matar. Não faz nada a ver com a história isso aqui. Então, <risos> então é uma puta é história. Mas ele é um, é um ator, acho que entrega isso aí. Você tá
1: dizendo que filmaram 12 anos e o filme ficou peba? Eu não? Eu disse isso? Você disse que o filme não é essas coisas todas.
0: Não, eu disse que não é um filme de ritmo que nós, desse tempo da informação que a gente comentou mais cedo estamos prontos, porque é um filme feito nesses modelos, mas eu acho uma obra só pela ousadia digna de nota e o melhor de tudo, Lucas é que ele começa, o filme ser filmado com 7 anos e agora ele tá com 19, imagina que você pode ligar pro diretor e pedir todas essas fitas que ele tem desse menino crescendo aí e de repente dá para usar numa viagem no tempo por algum motivo aí, que além de ser um bom ator, que preenche os requisitos vai entregar, tem carisma tem aquela beleza comedida e acho que ele vai brilhar nesse papel e não posso falar nada contra ele Guilherme e o Dr. Brown esse é um grande desafio talvez não tão grande quanto o Biff
1: sabe quem vai interpretar o Dr. Brown? deixa eu tentar pensar aqui ah, não faço ideia quem é o idoso que tá bem hoje? John Turturro caramba
0: esse cara é bom demais velho ele tem Cara de Dr. Brown, velho. Se fosse um mundo de Bigman, eu colocaria ele também, porque ele tem um, um potencial de cientista louco ali.
1: Caramba, na, na série The Night Off, ele tá demais, demais, demais.
0: Cara, ele vai brilhar nesse papel. Você já veio comigo, já.
1: Já tô animado. Não, desde a escolha eu já fiquei animado porque eu não posso dizer não pra onde volto para o futuro. Mas eu achei aí... que
0: você ia ficar ofendidinho do tipo, ah, vai fazer um clássico. Velho. Não, já faz mais de 30
1: anos, Guilherme. tá tranquilo. Beleza. É, agora você quer ir para os coadjuvantes? Poxa, não sei se dá para chamar o Biff de coadjuvante. Biff é o grande vilão.
0: <risos> <risos> em todas be... as idades. O Biff, Lucas, eu escolhi um ator que chama Nicholas Holt. Você conhece ele? O que, que ele fez? Ele fez aquela criancinha do About a Boy, do grande garoto. Ah, sim.
1: Sabe quem é? Caraca, ele já tá em idade de... Cara, ele tá velho, velho. Infelizmente Puta ele tá merda. velho, esse filme é antigo. Ele é o ele é do, do X-Men. Ele é o, o o Hank, se eu
0: não me engano. Ele é do X-Men, se fez for o coisa. cara que eu tô pensando. É, o ele fez X-Men sim, eu não sei se ele fez o um Hank porque eu não vi o X-Men, mas eu posso te, te dizer aqui que ele fez muita coisa da, desse dessa dessa turma aí. Ele fez Skins também, que é uma série britânica que fez bastante sucesso. Ele ah, fez não, tudo é que que... Você não fez o remake do Grande Garoto, que é muito bom, né? Esse tá pronto já, só chegar lá e assistir é maravilhoso. Recomendo, tem aí Netflix, tem um monte de lugar, né? Esse cara, Lucas, por que eu escolhi ele? Velho, eu não sei se você tá familiarizado aí com, com ele com papéis recentes. Pelo jeito, sim, né? Ele tem uma cara ótima de quem merece levar um socão.
1: <risos> Mas é complicado, que ele vai fazer o filme do, do Tolkien. Ele vai ser o próprio
0: Tolkien. Mas tudo bem, ele tem cara de quem merece levar um socão. E eu acho que ele jamais feito tudo isso que ele fez de cult com toda essa juventude que ele tem pela própria trajetória, é impossível que ele rejeite esse papel, ainda que seja pequeno
1: não, Guilherme, não tô convencido não de que é, você ele...
0: já olhou a cara dele pra ver como é que ele tem a possibilidade já, de É, um eu acho
1: tão... que eu, eu gosto muito dele assim sou muito ligado aos filmes dele é... um grande garoto não sabia que era ele, velho obrigado por essa informação é do X-Men eu não gosto muito não, mas assim ele é um, só
0: por ele ter feito Grande Garota, não tem como querer bater nele. Cara, mas no próprio filme Grande Garota, em vários momentos, ele dá motivos pra agressão. Pô, mas ele é uma agredir. criança, né? É, Mas ele é adulto. Criança,
1: criança traumatizada com uma mãe que, pelo amor de Deus, você não pode querer agredir aquele menino, Guilherme. Conselho tutelar em você.
0: Mas agora ele já é adulto
1: não sei, acho que você, você falhou no bife, Guilherme desculpa eu ter que dizer isso aqui você tava me ganhando muito mas chegou no bife e vou ter que ficar contra
0: você vai cara, ter que... Eu, eu trabalhei tanto no bife cara. <risos> você vai ter que arranjar tudo outro bem, bife Tudo bem. Eu peço aí pro pessoal me ajudar arroba, A gente precisa. se você quiser que... bater no Ben Affleck eu topo não, ele tá velho pra ser o bife, tem que ser mais jovem ah, mas o bife tem várias idades é, por isso que precisa ser o, o jovem é o, é o difícil, Lucas Deixar a pessoa velha é fácil O duro é deixar a pessoa <risos> jovem <risos> okay. Aí o resto ficou assim Fui escolhas seguras, né? Escolhi pra ser mãe a Emma Roberts Cara, vai você foi fundo Roberts? no, do, no é. elenco, né? Porra, a mãe é fundamental pra essa
1: série Você acha? Porque ele fica o um tempo todo fora de casa
0: Não, pô Mas a mãe do futuro A ele mãe, vai encontrar...
1: mãe do passado, então Sim é,
0: de volta pro futuro. É um elástico.
1: Certo. Ok. Pode
0: a ser. A mãe lá... Aquela, mas é a mesma, na verdade. Ela só tá envelhecida por técnicas um pouco precárias <risos> na época. Hoje é a... um aplicativo aí de, de internet faz um trabalho melhor. É a Emma Watson que você escolheu? Não, não. Emma Roberts. Emma Watson não topa um papel menor desse, né? Okay. Mas a Emma Roberts acho que ela já topa. Ela é jovem o suficiente pra parecer jovem. Mas o problema é que, sim, como a gente já lembra do Coltrane muito novinho, é... Ainda dá pra pensar ela com a mãe dele, entendeu? Então acho que tem uma dinâmica legal aí pra trabalhar. E o pai tem que ser, esse eu não aceito, você pode falar o que você quiser, mas eu não aceito que seja outro que não Michael Cera. Eu pensei que você ia falar pro o próprio
1: Michael J. Fox, seu pai. Você queria Não, dar um velho, papel eu preciso, ele?
0: preciso do pai jovem lá, pras pra cenas do, ah, que ele volta. Tá. E o Michael Cera tem a cara de bundão. Que não vai se ferrar, <risos> que vai perder a mãe pro, a mulher pro próprio filho, que tem que saber o que tá acontecendo, que o cara tem que ficar meio com dó. Cara, então... ele
1: quase perde a mãe pras duas pessoas imperdidas, que é o Biff, que é um puta mala, e o, o filho, velho. Como é que o cara tem que
0: vai? que ser o Michael Sérgio? Acho que esse, esse, ele tem que fazer isso aí. E acho que assim, a gente cria aí, tem essa questão do bife, então. Já que não foi aceito, vou ter que pensar outro, vou aceitar aí Você quer aceitar o... Não, mas não pode
1: ser um cara de comédia, né?
0: Pode, tem que ser jovem.
1: Eu ia falar o Jonah Hill. Ah.
0: Mas ele é muito do bem pra apanhar também. Não, esse menino, ele tem uma cara de que merece apanhar, Lucas. Não tem não, cara. Ele, não...
1: ele parece ser, tipo, bonzinho demais.
0: Não Você pode tá ser muito louco, você tá totalmente errado. É
1: porque você não assistiu X-Men, velho.
0: Tá, velho, mas em todas as situações que eu assisti dele, eu tive essa convicção. No Grande Garoto? Já falei sobre isso. Cara, você vai
1: ser procurado pela polícia, Guilherme, depois desse Já, episódio. Não, é lúdico, é um soco lúdico. <risos> ok. <risos> é, algum destaque final?
0: Cara, meu destaque final é continuar agradecendo todo mundo que ap é, aposta aí nessa, nesse novo projeto das organizações. E se tivesse lugar. um
1: filme nacional pra fazer remake?
0: Porra, seria demais, hein?
1: Tem algum candidato? Eu tentei pensar, eu confesso que tentei pensar no Nacional.
0: Cara, tem que ser aquele do, que tem a cena do Casa Grande, sabe? Cena do Casa Grande? Não <risos> tô familiarizado com esse Casa Grande. Quem sabe vai entender do que se trata.
1: Tá. <risos> destaque final, Guilherme.
0: Não, meu destaque final é isso. Obrigado. Peço mais uma vez para que você espalhe por aí que você tá ouvindo o Elástico Mental não associe a gente a outras coisas que a gente faz para as pessoas que você vai indicar, porque se ela não conhece aquele outro projeto, fica difícil, né? Então, assim, indique aí, fala um podcast novo de cultura que estou ouvindo e recomende por aí, já estamos aí com vários episódios querendo crescer, querendo atuar nessa área e a gente acha que aos poucos a gente vai conseguindo né, trazer várias, várias áreas possíveis de diálogo que tentam ampliar um pouco essa noção de cultura, né? Cultura não é só uma coisa específica, cultura é muita coisa, tem muita perspectiva para pensar, a sociedade tá aí o dia, dia todo nos mandando novidades, né? nos mandando informações, nos mandando possibilidades de reflexão, e nós estamos aqui para isso. Hoje o Lucas trouxe um tema bem legal para gente conversar, o tema aparentemente era ruim, mas aí você viu que ele te deu elástico, por que, que é o um elástico mental? Então eu peço para que você espalhe por aí, dê essa força para gente e... Curta, compartilhe, siga nas redes sociais. Forte abraço. Até a próxima. Elástico Mental. Elástico Mental.